0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Jeg vet ikke, men jeg tror det har sagt at det går bra i det. Så. Nei, du det helt annet. Kjør det hvor det går, det kjør
1: det mye, hvor det går, det går, det mye gir ny forklaring på navnet Norge.
2: Alle lærebøker og alle ordbøker må skrives om når det gjelder landsnavnet vårt.
1: Hva assosierer du med ordet klimaendring? 2000 nordmenn har svart på spørsmålet.
3: De eldre da, der er det en tendens til å assosiere klima med vær og værforhold. Kanskje de ikke er så opptatt av fremtiden?
1: Å være gild kan ha flere betydninger.
0: Og da betyder det rett og slett å, å glad i og elske.
1: Vad betyr navnet Norge? Hvis du for eksempel slår opp i store norske leksikon, står det at Norge og Noreg kommer fra det nordønne nordveger og betyr veien mot nord, eller landet mot nord. Og dette er den vanlige forklaringen. Du finner den i ulike oppslagsverk, En så lenge for språkforskere rundt om i landet har i flere år arbeidet med et stort nytt verk om norsk språkhistorie som skal være ferdig i 2016. Og i dette verket lanseres en annen tolkning av navne Norge. Det er Mikael Schulte, språkprofessor og runeforsker ved Universitetet i Agder, som skriver om dette i den nye språkhistorien. Han tviler på at Norge og Noreg betyr veien mot nord.
2: Det er altså flere argumenter for at denne tolkningen ikke stemmer. Og vi har nu altså først har jeg egentlig lyst til å si om norsk språkhistorie, som er altså dette nye verket, spør først og fremst hvordan og hvorfor forandrer seg språket hele tiden. Og en av de mekanismene som vi ser er blant annet folkeetimologier, at vi stadigvek tolker om ord som vi ikke forstår. For eksempel har vi tatt inn i språket feuilletong som følgetong på norsk, som egentlig på fransk heter «liten fortelling» som hos oss hadde fått en ny betydning. Og det samme tror jeg har nettopp skjedd med navne Norge.
1: Mikael Schulte trekker frem flere argumenter for at veien mot nord, eller nordveger, er feil tolkning av navnet Norge. Det ene argumentet har med den nordrønne bokstaven «ev» å gjøre. Altså denne den med en strek på, den som fremdeles finns i islandsk, og som vi har i ordet Norvveger.
2: Når vi ser på slike navn, så er jo det viktigste å finne tidlige belegg i materialet, og her har vi runeinskriftene. Og vi har to viktige runeinskrifter fra kristningens tid, kan vi se si. En fra Norge, og en fra Danmark. Mm -hmm. Som begge to har dette ordet Norge. Og det som slår mig og er at i begge tilfeller er ordet skrevet eller stavet uten denne ev.
1: For på den danske Gjellingsteinen fra rundt 960 etter Kristus leser vi formen Noreg. Og første gang Norge er nevnt i en norsk kilde, det skjer rundt år 1020 på Kulisteinen på Nordmøre, da er formen Noreg i. Verken ordet Nordr, altså nord, eller lyden Ev er til i disse navnene på
2: Norge. Det signaliserer antagelig at vi kan ha med ett ant ord å gjøre.
1: Altså det er snakk om et annet ord, rett og slett, Nettopp. enn dette ordet for nord-norder. Ja. Men så har du ett argument til for at nordveger eller veien mot nord ikke stemmer når det gjelder tolkningen av navnet Norge. Og det har med lang og kort vokal å gjøre. Kan du ja. forklare det?
2: Ja, jeg prøver å forklare det sånn veldig enkelt. Altså, vi har jo den fantastiske islandske, norske norøne skaldetradisjonen på 900-tallet og fremover, og uh, denne diktningen har forholdsvis uh, strenge poetiske krav, altså lange og korte vokaler i gammelnorsk er avgjørende for å kunne rime. Altså, en, en kortvokal kan ikke liksom rime der vi skulle forvente oss en lang vokal. Og uh, Altså for eksempel lange vokale kan bare rime i, med lange vokaler, i en ad, adalhending, altså i full rim, så å si, full innrim.
1: Og i flere skaldedikt ser vi at både ordet «stor» og andre ord med lang vokal rimer på ordet «noreger». Siden kravene til rim var så strenge, så må det bety at vi også har lang vokal i stavelsen «nor», som vi da finner i «noreger», mener Schulte. Vad beviser det?
2: Ja, det beviser egentlig kort sagt at ure north, «norther» ikke passer i denne forklaringen at her må det, må det være et annet ord som ligger til grunn. Hvorfor
1: passer ikke nord eller norver?
2: Ja, fordi denne orden er rett slett kort, Aha. og har aldrig vært lang. Det vet vi. Hmm. Mm.
1: Så, så det må være noe annet en ordet for himmelretningen nord, et ord med lang ord ja. i, i dette navnet Norge, Riktig. slik det opptrer i ja. disse skaldeverstene du har vist til nå. Så ja. hvilket ord kan det da være?
2: Ja, så har vi selvfølgelig alternativer, blant annet uh, nynorsk nord altså nordinterkjønnsord som betyr noe trangt, et smalt sunn eller en trang vik som også er slikt med engelsk narrow og uh, jeg vil uh, der er flere forskere som har lagt merke til det, blant annet Adolf Noreen en svensker allerede rundt 1900 og så det er flere forskere som peker på det, så kanskje jeg er den første som skriver språkhistorie. Mm. Så, og vi har selvfølgelig dette ordet også i gammelnorsk, nord.
1: Så langt har vi altså to argumenter for at navnet Norge ikke kan bety veien mot nord. Vi har fraværet av bokstaven ev, og vi har lang o, som i ordet nord, trang fjord eller smalt sunn.
2: Og til og med et tredje argument, som er i mytologien, det at vi den gamle historien til Norges historien har en konge som heter Nor eller Nori, og den som på en måte befolket Norge og grunnla Norge, og han har sig selvfølgelig også en lang vokal.
1: Ja, men er det han som har gitt navn til landet, eller er det landet ja. som har gitt navn til ham? Eller?
2: Det kan man selvfølgelig spørre seg. I hvert fall de to har absolutt samme etymologi. Nouri blir forklart som den sammenskrumpede, altså det er også et dverksnavn, altså den smale, den, den sammenskrumpede, hmm. som får en dverk, eller også en sjøkonge og... Mm. Så, som sagt, den første kongen uh, i Norge.
1: Men vad skulle da navnet Norge bety med denne nye forståelsen?
2: Ja, det er, altså Norge er da uh, veien uh, langs med de smale fjordene, rett og langs med smale sønnene. Og det er jo en veldig god forklaring når man seiler langs Norgeskysten, la oss si, på Vestlandet, men også fra Bergen allerede. Så er det jo akkurat de, de små fjordene, de trange fjordene, som er det som preger landskapet. Mm. Geirangerfjorden, for eksempel.
1: Og at språkforskere nå slår fast at navnet Norge ikke betyr veien mot nord, slik vi har trodd i mange generationer. Hvilke konsekvenser får det?
2: Ja, det får på en måte ganske store konsekvenser. Altså alle lærebøker og alle leksikker, alle ordbøker må skrives om når det gjelder akkurat... Dette er landsnavnet, altså landsnavnet vårt.
1: Ny tolkning av navne Norge, det fortalte Mikael Schulte, språkprofessor og runeforsker ved Universitetet i Agder. FNs klimatoppmøte i Paris har vært i en uke nå. Et sentralt ord under møte er klimaendring. Hva tenker du når du hører eller leser ordet? Akkurat det spørsmålet fikk over 2000 nordmenn anledning til å svare på i en stor spørreundersøkelse som ble publisert tidligere i år. Undersøkelsen er en del av et prosjekt som ser på hvordan språk og retorikk påvirker klimadebatten. Og dette linklim prosjektet ledes av deg, språkprofessor Kjersti Fløttum ved Universitetet i Bergen. Hvorfor ville du spørre folk om ordet klimaendring?
3: det här är såna att i det i detta som jag leder så undersöker vi både hur våran klimatfrågor blir förmedlat og hur de blir förstått eller tolkat. så med den mångsidiga debatten som nå foregår om klimat i olika sammanhang som vetenskap, politik, media och andre, Så är det då intressant att veta mer om hur de folk flest blir påverkat. Vad ligger i selve ordet? Så nå kan vi säga si att vi har ett eh, dokumenterat bilde av vad vi var en representat, ett representativt utvalg av ha Norges befolkning associerar med klimatändringar.
1: Och då må jag iile till att fråga ja, vad svarte de vad förbinder normen med ordet
3: klimatändring? Det ska jag si, det var mycket intressant och svaren de varierade fra att referera till det helt rent fysiske på den ena kan ytterkanten till det mer subjektive och ganske känslosmässiga på den andra kanten. Men eh vi hjälpte våre metoder alltså fick vi ju till att samla svaren så sånn att vi kunde på något sätt det i fyra ganska breda temabalkar. Mm, du vill veta vad som var det hippigaste och så vidare så kan det det. Ja, varsågod. <laughs> eh det hippigaste var ikke överraskande värfenomen. Alltså med ord som extremvär, issmelting, temperatur, uvär från och så vidare. Ja. Så det var också överraskande, men så var det tema nummer 2 och det drejde sig väldigt mycket om framtidsperspektiver. Och som särskilt var knyttet till till det ganska dramatiska, de negativa, möjliga konsekvenserna för människor. Och mycket ord som många ord som fara, farlig och ikke minst barn och barnebarn. Mm. Her var man opptatt av fremtiden for sine barn og barnebarn. Ja. Og så var det det tredje, det refererte veldig mye til forbruk og penger, till altså til eh, de negative konsekvensene av forbrukersamfunnet, kan vi si da. Mm. Og så var det det fjerde, det var om årsakene til klimaendringene denna stora diskussion som har pågått om eh det er naturliga förändringar ja. versus i i stor, stor grad är det mänskligt skapta ja. förändringar.
1: Men du i befolkningen hör dessa ulike kategorierna hjemme? Vem er det som associerer ordet klimatändring med vad?
3: Ja, vi kunde ha gjort sagt mer om detta i detalj, men, men det är vi eh, så på i særlig, det var alder. Mm. Fordi at vi også er interessert i, i særlig vad de unge mener og sier. Så når vi kombinerer funn med for eksempel alder, så ser vi at de yngre de vektlegde fremtid, fremtidsperspektiver, og de mer menneskelige samfunnsmessige forhold. Mm. Mens eh, de eldre da, der er den en tendens til å med vær og værforhold. Ja. Så, så de virker ikke som det. Kanskje de ikke er så opptatt av fremtiden. Eh, bortsett fra når eh, det gjelder barne barn og men Men altså, det kan kanskje forklares på, eh, på litt annet vis. Så, eh, at det kan skyldes kanske at de gjennom sitt liv ikke har fått så mye kunnskap og informasjon om, om klimat som det de yngre har. For nå, de yngre har jo fått veldig mye information gjennom hele oppveksten nå.
1: Men at vi associerer så ulikt rundt ordet klimaendring, du har jo vist flere kategorier vi, og flere stikkord som vi bruker som går i litt forskjellige retninger. Hvordan kan det påvirke de klimadebattene der dette ordet brukes?
3: Är så säker på eller det är kanske så säkert att det blir någon stor stor men eh, det kan ju hända at det blir mer vektläggning av lösningar alltså se framover sidan det är så mange som har upptatt av, av fremtiden. framtiden. Jag tänkte också att eh, det kan føre til at det blir vanskelig å enes om en felles målsetting, for exempel, når det gjelder hvilke tiltak som skal gjennomføres. Så det er klart, når, når meningene går i mange retninger, så kan debatten også komme til å gå i mange retninger, og slik sett vanskelig å enes om noe som man etter hvert må enes om. Mm.
1: Men efter nå da å ha bli, blitt kjent med ja, over 2000 nordmenns tanker rundt
3: ordet klimaendring, vad er det som slår dig først og fremst? Er det som först och främst så är det mangfaldet. Är mangfaldet av meningar och holdninger. Och så det andre, det är engagemanget. Och det är tydligt i de svarna jag har fått och det är ganska intressant för det har ju varit en god del binningsmåringar som hvor det vi visste att det går lite upp och ner med detta engagemanget för för Men i de fritt formulerade svaren här som vi har fått så ser vi ett tydligt engagemang.
1: Nu har jo dere undersøkt ett ord og hva folk assosierer til det ordet. Det er jo mange ord som går igen i, i miljø- og klimadebattene. Hvor avgjørende er, er det hvilke ord man velger når det nå ser at de oppfattes, kan oppfattes ganske ulikt?
3: Jo, det, det er klart at ordene er viktige i seg selv. Men Eh det jag lyssnar si då det vi har sett er ju att det är ikke bare ordene altså. Det är väldigt mycket inramningen av det som förmedlas, alltså vilket perspektiv man lägger på hela detta stora klimatspörsmålet. Och då fick jag lyssna nämna en undersökelse som vi har gjort bland elever i vidaregående skola som väldigt klart ga uttrykk for at de er lei av alt det negative, av domedagsfremstillingene, av skrembildene, og så videre. De ønsker seg noe mer positivt. De ønsker seg mer vektlegging på muligheter, på noe som kan gjøres, hvor, vi, hvor de kan bidra, og så videre. Og da eh, kan man jo tenke at med den hyppige bruken av vi, som vi har fått nå av som det grønne skiftet, så kan det bli mer av dette perspektivet, nemlig om mulighetene. Selv om uttrykk som det grønne skiftet trenger å bli bedre konkretisert eller spesifisert enn det vi ofte ser forløpig.
1: Det sa Kjersti Fløttum, språkprofessor vid Universitetet i Bergen. Hun leder Linklim-prosjektet som i samarbeid med norsk medborgerpanel undersøker hvordan språk og retorikk påvirker klimadebatten. Tradisjonen tro skal språkteigen snart kåre årets ord. Det blir ikke et nyord som i språkrådets kåring, men et etablert ord som representerer en trend eller en central hendelse i 2015. Ett ord som rett og slett sier noe om det året vi er i ferd med å legge bak oss. Hva er forslaget ditt? Her blir det premier å hente. Skriv til teigenkrøllalfa nrk.no Teksting av er du klar for noen lyttespørsmål om dialektord, Tor-Erik Jensda?
0: Ja da, jeg klarer det, vet du.
1: Det er bra. Du, han Rune Wahlaker, han skriver til oss om ordet «låns». Mm -hmm. Og han forteller att det benyttes blant annet på summer om et stykke kjøtt, men aldrig om et stykke fisk. Og ved middagsbordet kan man for exempel si «send meg en låns til» eller «gi meg en låns». Og nå mm -hmm. etterlyser han bakgrunnen for ordet. Han lurer på om det kan ha noe en «løns» å gjøre, for exempel.
0: Ja, det har vel ikke direkte med det å gjøre annerledes att begge er knyttet til mat. Men alltså en luns eller en luns, det går hvitt kring om for eksempel et stykke kjøt da. Og du har å svak eller to stav form, ei lunse eller ei lunse, som også går ganske hvitt. Og så finns det jo da også om portion eller uh, rasjon, og det er jo da en lytter er det fra Stavanger som uh, har koblet det til det her engelske allowance.
1: Ja, får vi la det ut på Facebook ja. som et spørsmål også, så er ja. det du har den lytteren fra. Mm. Ja, det,
0: det vet du. Og det er nok påverket av det, når det har fått betydning av porsjon, så det er kanskje to ord som har blandet seg sammen. Det er, det er et mer heimsle, luns, luns, lums, som er et eller annet tjukt og klumpått. Og så er det da påverking fra det her engelske allowance-porsjon. Og det kan jo også exempel for eksempel kake, kakestyskje, eller også en tjokk brødskiv, eller smakebit til noe godt. Eller ett stort eksemplar, for eksempel en potet, det er registrert i fra Modalen i Hordaland. Da. Så det er antakelig en slags blanding her av norsk og engelsk, men det går altså vidt i kring.
1: Ordet gill betyr noe sånt som trivelig eller god, skriver Andreas Eggersvik, men på Vestlandet har han hørt noen si giddle. Han har venner fra Vestlandet som aldrig har hørt ordet, så han lurer på om det er ett lokalt uh, dialektord, og vad er opphåvet?
0: Ja, det er nok rett og slett en dialektvariant på ordet gill, med konsonantutvikling som du har mange plasser i sør-vestlandsk, at det kan bli til, til giddelig da. Og det ordet gill i seg selv, det er jo allmennnorsk, veldig tru. Og det er en litt artig betydningsutvekling det har haft, fordi at det henger jo sammen med å gjelde. Så gill har nok utgangspunktet betyd som gjeld, altså som er gyldig, verdsett, slik og slik. Og dere kan jo sammenligne med det her nynorske ordet «ugill». Bokstavlig talt da, «ikke gill». Men det betyr jo «inhabil». Så «gill» har nok opprinnelig betydde nærmest «gyldig». Og det er jo positivt, så har vi da, da fått flere gode positive betydningar. Når noe er gilt, så er det er verdifullt. Det er bra, det er til høy kvalitet. Og hyggelig og kjekt, det kan jo være både om situasjoner og personer, som eh, hører her på eksempler. Det er nok betydninger som er litt mer eh, lokalt avgrenset. For eksempel så finns det en betydning kry eller stolt. Det kjenner ju jo fra min dialekt, altså han har fått seg en ny fin bil som en var kjølegilt også. Altså kry. Det, ja, det går egentlig vittig kring det også. Jeg har jo noe fra Nordmør, da, men du har Trøndelag, du har Gubbrandsdalen, du har Nordøsterdalen, og det går også nedover Vestlandet. Det Enda mer lokalt er det å, å være gild ut av noen. Og da betyr det rett og slett å, å glad i og elske. Og det lokalt ser ut for, for Sognefjordene.
1: På Facebook forteller Ragnhild Rossvær at det er en salong som driver med pedikyr på Sortland, og den salongen har navnet Pailabban. Hvor kommer paien fra, spør Ragnhild Rossvær.
0: Ja, ja, det var jo et godt navn på uh, noen som driver med pedikyr, ja. ja. Pailabba, det er jo godt ja, nok utbredt slenguttrykk for et store, flate og breie føter. Ja, det å bruke av litt andre ting, og det kan jo være altså om føtter i det hele tatt, å ta ned peilabene fra bordet for eksempel. Men også, ja, det kan bli sagt som plasser om spor, altså store fotspor, det kan bli kallet peilabene. Og en særbetydning som jeg fått i Trøndelag, det er jo de her labene, eller støtt, platene til en gravar. Det kan jo bli kallet pajlabba. Oh. <laughs> så det er overført da. Nei, hvorfor det er paj? antar jo at det er bakverket, slik at, det, at foten er liksom sammenlignet så stor og brei som en pai. Jeg rekner med at det er det som ligger til grunn, men et, et sleng uttrykk. Altså.
1: Randi Ove forteller at hun snakket med sin 80-årig gamle mor her om dagen, og så begynte de å snakke sammen om morens morfar. Han hørte til de fattigste av de fattige, og de ble kalt Inners. Han kom fra nord i Nordland, eller området over til Sør-Troms. Og Randi Ove vil vite om detta er ett ord som har vært brukt andre steder også, og var opphavet.
0: Ja. Det er nok uh, ikke noe lokalt ord i utgangspunktet, for det her innerst, eller inderst, det var jo et begrep i klassifisering til folk, blant annet i folketellinga. Der kunne folk uh, bli, få merkelappene i kategorien innerst, og det, ja, de var nok uh, til de fattigeste, for det var jo da en eiendomsløs person, Altså en leiebuar som legger husvære på en gar, eller kun til med å være innersta på husmannsplasser. Så de har ikke jordegjendom selv, men de har egen husholdning. Det kunne være altså eldre, enslige, men det kunne også være unge ektepar med små unge ferdere de har liksom fått etablert seg og de kunne livnære seg for eksempel ved håndverk da, eller arbeid på, på garene. Og det, det kommer jo ifra dansk, det her inderst, eller er inders, det og det er igjen omlaget av ett lågtysk, nedertysk ord, som betyr innsitter, så det er jo den som sitter inne hos en annen, som er den opprinnelige betydningen her. Men folk vil finne sted på det når de driver med slektsgransking for eksempel.
1: Franke Bråten bor i USA, men han hører blant annet språkteggen via internet. Og så forteller han at i sin tidlige ungdom bodde han i vogå et par års tid, og, og var et ord han spesielt husker fra vogådialekten, som man ikke har hørt noen andre steder, og det ordet «tøte». Og han tror det ble brukt om kvaliteten på tøy, så det man kan fornemme ved å ta tøy mellom fingrene og liksom gni på det, eller berøre det som han skriver nå vil han hun, vite om han husker, riktig, husker betydningen riktig, og om, om vi kjenner det ordet i det hele tatt.
0: Ja, da. det er godt kjent det om ty og stoff og kvaliteten i det godt tøte kjengen på det, som du sa. Det der selvfører er et midt-norsk ord. Gubrandstaden er nettopp et område der det er registrert i norsk ordbok og du har også Valdres, Hallingdalen, Uvdal, Nummedal, og så går det da over i Trøndelag, som er plasset blant annet Oppdal, og Søndalen inns på Nordmøre, der i kommer ifra. Hans Ros har det også fra Sungen. Så det ser ut for å være et slags sentral norsk ord, som forekjem på begge siderne til Dovre fjellet. Det har også en annen betydning, og det er om ull som er kara og som er ferdig, klar til å spinne Det Det er også Gubbransdalen, Østerdalen, og det og går over i Oppdal, og det går over, vestover til Sogne og Fjordane, og da har du altså slik som høsttøte og vårtøte om den ulla. Og det er visst nok avledet til ordet «to» som betyr mye i det som må, altså godt to, godt tøte, men to eh, bruker han jo også litt mer abstrakt. Ja, det kan være om folk, altså sinnelag, temperament, og, 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 og styrke, også kroppslig godt to. Tøte er altså avledet til to, to, og de to ordene der har ganske parallell utveckling i tydning og Det finns stå paralleller i Islandsk og i slanske dialekter.
1: Har du spørssmåeller språtegen? Skrivte tegen krlllv for anarnarkoAN NO, eller tell språktegen AnKP2 1995 Trom Så find du oss allså på Twitter og på Facebook.vordan skal dialekt brukarne i NRK-snakke på lyfta?
0: Pass særlig på at du har konsekvent flertalsbøying. Om du til dømes, sier jentene og gutene, må du også sier politikerne og ikke politikerne.
1: Om dialekt i NRK neste gang.
0: Nrk .no